0: Neto. Queria agradecer a todos meus patrones. Estou aqui comprando meu azeite de oliva, não tão virgem. Já tá um pouco rodado. Até eles vinham cá, me trazia um canone. Não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria Eu, mas Agora tá tudo, 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 tudo comprando e patrocininho do Jurassicast. Queria agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto...
1: A gente tá falando agora, só que o filme estreou, tipo, sexta-feira. Tem muita gente que não assistiu ainda, então se você não assistiu, eu sinto muito, tem spoiler ah, caralho. Ah, cara, óbvio que isso
0: aqui até ter spoiler pra caralho. É,
1: mas também, não, assim, não se preocupe com é, spoiler. É, meu Deus, <risos> os spoilers de The <risos> Independence Day 2. É, pois Incríveis, é, quem reclamar né? não
2: vale a pena também. Se
1: você já viu um, você já viu o 2. I'm
3: Batman. To Jurassic Park. The force will be with you.
4: Come
0: A internet aí, internet Jurassicast! No ar, meus caros, interneticos, Voltamos com mais um episódio. Se esse filme se passasse no Brasil, nós tava tudo fudido. Porque o discurso da Dilma ia deixar todo mundo quê?
2: Fudeu, hein? Ou então os alienígenas iam embora.
0: Esse que eu falo cada vez, está comigo aqui o sedutor da internet, miote.
2: E aí, galera? Porra, a melhor frase do filme. Ops.
0: Tá comigo aqui o peidão do Brunão
1: E aí, galera, beleza? E o melhor frase do filme é Welcome to Earth Até
0: nisso, né, velho? Caralho, que puta que pariu, né, velho? <risos> Depois nós vamos falar de Independence Day. O filme que tem o melhor discurso presidencial ever, velho. E não só Independence in 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 Day Não só Independence Day Mas Independence Day 2 A Reconquista
2: Que tem a Dilma Essa tem mesmo, puta que pariu
0: Então hoje vai ser aquele embate entre Independence Day 1 e o the Independence Day com a Dilma <risos> Cara, que incrível, velho. É por isso que eu dei 5 pra esse filme, cara. vocês querem saber como destruir um alienígena usando o F-14 e você quer saber se atrás do alienígena há um cachorro, continue estudando esse programa.
3: Aqui é Jack Burton, eu nasci pronto. Escutem o velho expresso das
4: costeletas e ouçam o Jurassic Cast.
0: pra vocês uma coisa, eu vi o primeiro filme no cinema, eu devo ter visto umas 5 vezes
1: no cinema?
0: no cinema Caralho. no cinema
1: <risos> tu gostou mesmo, hein?
0: cara eu gostei esse filme, o primeiro ele é de 96 eu tinha 16 anos virjão, virjão de tudo eu achei tão maneiro aquele conceito de uma invasão alienígena, porque isso a gente nunca tinha visto, naquela época era um conceito original, uma invasão alienígena e o exército humano atual combatendo essa invasão alienígena, eu achei esse conceito incrível, a gente sempre via invasões alienígenas, mas vê aquele contraponto a humanidade também já estava avançada aquela coisa toda, e isso foi a primeira vez que foi explorado no cinema. É,
1: eu acho que o mais próximo que a gente teve foi o Guerra dos Mundos, não a versão do Steven Spielberg, a versão original de 1950, que era baseada no livro lá do H.G. Wells mas também não é uma invasão alienígena, porque os alienígenas já estão na terra e saem, né, e é um negócio diferente, assim, de invasão mesmo alienígena, onde os alienígenas vieram pra destruir. É
0: pra anarquizar, matar, roubar e destruir.
1: E... <risos> Isso, exatamente. E chega no MRD. Quero fazer um arrastão, né? Isso realmente a gente ainda não tinha visto. E naquela época, 1996, isso era o auge do efeito ainda prático, né, cara? Se você assiste o filme hoje, tem muito pouco de CGI, cara. Muito pouco mesmo.
0: São as naves humanas e as naves alienígenas, né? O resto é robô, animatronic.
1: E nem é CGI as naves, cara. É tela azul direto, é miniatura. A explosão das coisas é tudo miniatura, é tela azul. Não tem praticamente CGI.
0: É, e eu vou falar pra você que é um efeito que não tá datado não, viu? Ele ainda tá muito
1: competente. E ganhou o Oscar de efeitos visuais de 1997.
0: É um filme muito merda, mas tecnicamente é um filme muito bem feito. Então isso tudo, assim, saltou os olhos, cara. Quando a gente via, por exemplo, porra, um F-14 tretando, tretando com um disco voador. Eu achei aquilo muito maneiro, cara. Eu é, achei aquilo maneiro. incrível.
1: E a gente tinha 15 anos, né, porra? Pra quem viveu essa época época aí, foi a época em que rolou diversos filmes meio catástrofe, né? Tudo era coisa do espaço que ia foder com a vida, não era? O Armagedon o Independence Day, abriu essa febre de vamos destruir as coisas de filme de destruição. Você consegue lembrar de algum antes disso? De cabeça que agora
0: eu não tô lembrando mesmo não É,
2: não teve não, acho que não teve mesmo não.
0: E se explica o motivo da garotada ter se amarrado nesse filme? Porque esse filme ele fez uma puta bilheteria
1: Puta bilheteria, cara. Esse filme foi um grande sucesso
0: O ápice da canalice desse filme é o cara usar um vírus de computador para hackear
2: as naves. É
1: muito anos 90 isso, velho. Mas isso aí é
2: o mesmo princípio do Guerra dos Mundos. Só que lá foi gripe mesmo, né? A gripe biológica, né?
0: Este mesmo recurso foi utilizado para encerrar uma das mais proeminentes
1: obras de ficção científica da literatura mundial. Ficção científica? 2001? Que por
2: falar de 2001, tem até uma referência no 2001, no primeiro filme, né?
1: Ah, é. É <risos> verdade. Bom dia, Dave <risos> Ele liga o computador Aparece lá Hello, Dave 3001,
0: cara O é Final O final do livro Ele utiliza esse mesmo recurso Inclusive, no final do livro O Arthur C. Clarke Colocou um disclaimer ali Falando que Ele se surpreendeu Vendo que o final do livro dele Coincidiu com o um filme Mas que foi só uma coincidência Porque quando o livro foi escrito O filme ainda não tinha sido lançado E o pessoal do filme Também não conhecia Qual era a história do livro dele Que foi só uma feliz
1: coincidência É, quando sai na mesma época É meio difícil, né Ser plágio, pô e
0: isso é ridículo, velho, porque, porra, meu irmão, o final do filme, sério, o bicho ganha com um Trojan. <risos> Sabe aqueles spam que aparecem no teu navegador quando tu entra em site que não devia? Aí aparece na lateral assim: Este site não é de relacionamento. Para entrar aqui, vocês têm que estar disposto a comer mulheres feias. <risos> <risos> é aquilo ali, eles ganham com aquilo ali, entendeu? Aumente seu pênis, é um incrível segredo dos atores pornôs, foi revelado. Clica aqui. Galera,
2: ganha com aquilo ali.
1: E aí, 20 anos depois, agora, nos cinemas, tá saindo Independence Day, ou Ressurgimento, que é o mesmo filme, cara. Mesma coisa.
2: Pois
0: é, pegaram a linha Star Wars e estão fazendo disso dos filmes de outrora, né?
1: <risos> pois é, exatamente. A ideia desses filmes agora, que assim, lá eles inventam tudo, né? Tem o reboot, quando zera e conta de novo a história. Por exemplo, Homem-Aranha. Homem-Aranha foi um reboot. Aí você tem o sequel, que é a sequência. Por exemplo, Jenna Jones 2, 3, 4, 5... Por aí vai. Você tem a prequel, que foi o que o Star Wars fez lá com o episódio 1, 2 e 3. E você tem agora o que eles estão chamando de Requel, que é a mistura do reboot com a sequência. Então
0: eles estão pegando obras de outrora que fizeram muito sucesso e estão trazendo pra geração nova. Pra galera que naquela época nem sequer tava viva. Aconteceu com o novo Star
2: Wars. Fizeram isso com Star Trek. Teve um outro também que foi até, digamos, que foi o acontecido o primeiro desses aí, que foi o Superman Retorno. Ele fez a mesma coisa do primeiro, como fosse uma continuação, do 1 e do
1: 2. É... É o mesmo princípio, verdade. E aí, agora chegou a vez do Independence Day, o ressurgimento. Sabe
0: aquele Honest Trailers? Eles fizeram uma vez aquele Honest Trailer desse filme, né? Aí o narrador vira no final e falou assim, porra, esse filme é massa pra caralho, como é que eles não fizeram a sequência disso aqui? Já fizeram quatro daquela merda do Crepúsculo. Caí, <risos> cara, Hollywood virou e falou assim, meu irmão, vamos ressuscitar a franquia. Só que, velho, vendo esse filme, eu me dei conta de uma coisa, sabia? Atores hollywoodianos, que são extremamente caros, eles merecem esse cachê, cara. Por velho, o cast do filme original era muito legal. O Will Smith, no primeiro filme, ele tá muito divertido, velho. Porque ele é o estereótipo do negão americano, que é aquele bicho da porrada,
1: Welcome to Earth, entendeu? Ele tinha acabado de sair do maluco no pedaço, ele tinha feito Bad Boys, que era um filme que tinha feito um sucesso até mediano, mas o Independence Day foi o filme que meio que estourou de vez ele, né? Aí depois do Independence Day o cara fez o MIB, fez aquela bosta daquele James West, fez o MIB 2, aí fez aí, o Robô, aí ele fez aquele Procura da felicidade, que é sensacional. E aí, depois fez umas bosta. Eu sou a lenda, Hancock, depois da terra. Tinha o um Jeff Goldblum a mosca. Tinha o um Jeff
0: a mosca. Ele é ruim pra caralho, mas foi divertido ver aquele nerd de computador, aí, entendeu? Então, tinha um elenco legal. Mas, meu irmão, esse novo filme que pariu o elenco desse filme, velho? Caraca! É muito ruim, mas os caras são muito ruins. A garota que faz a filha do Bill Puma.
2: Puta quem que, que está comendo pariu. esta mulher? E o engraçado é que eu vi um comentário não vale a pena, desse filme, que o um cara falou, vocês têm que conhecer ela, porque ela é muito boa sim. Falou do filme lá, o Corrente do Mal. Cara, eu nem lembro da menina no filme. O filme já é uma merda.
0: Ah, esse cara devia estar de ironia, porque esse filme é um cocô do caralho, né?
2: Essa mulher tá no quinta onda também. Porra, tudo bem, ela pode até atuar bem na puta que pariu, mas nesse filme ela tá horrível.
0: O cara que Faz o filho do Will Smith é pior ainda.
2: Terrível. Ele consegue ser Nossa. pior.
0: O irmão do Thor, ele consegue ser tão ruim quanto o próprio
1: Thor. E todo o elenco, um coco. -co. Um coco. O cara que faz o filho do Will Smith aí, que faz o Dylan Hiller, é só série de TV, cara. Esse é o primeiro filme de grande. Expressão dele Tem um outro filme Quando o jogo está alto aqui Um outro filme
0: Eu fui assistindo Na pré-estreia Com uns amigos nossos O becosito lá Do Energizando Ele ficou uma parada Coerente pra mim Ele falou assim Cara Quando eu tava comentando Eu falei cara Como ele é elenco desse filme É uma merda Aí ele falou assim Pô cara Economizaram no elenco Pra gastar no, nos efeitos visuais né Os efeitos visuais Estão impressionantes
1: O que é melhorzinho aí É o irmão do Thor Lá o Liam Hemsworth Pô já fez aí os, A série dos Jogos Vorazes Ele tá na série Dos Jogos Vorazes Ele fez no Mercenários 2 ele fez o Vingança Tá Na Moda que é, pô, bem bacana, a gente assistiu e ele tá até bem lá. É, e ele faz o principal, né? Ele interpreta o personagem Jake Morrison que é meio que o Will Smith desse filme o problema do Independence Day o ressurgimento do elenco é que você não tem um cara tão carismático quanto o Will Smith era carismático no Independence Day original. O problema desse elenco é talento. É, também tem isso O Negão, ele é o garotinho do primeiro filme? Não, não é. Não tem nada a ver. E outra coisa, que ele
2: não é o filho do Smith, ele é filho só da mulher. Velho, essa é a parte mais bizarra, cara.
0: Ele é o filho da puta. Ele é o é filho da puta.
2: <risos> que até a primeira dama fala sinto muito. <risos>
1: Ah, só pra lembrar, quem não lembra, o Independence Day original, o Will Smith, ele tava namorando a personagem da Vivica A. Fox, que faz a Jasmine, e o filho dela, que era o Dylan, era filho dela. E aí, nesse filme, nego, esquece, esquece isso, cara. Esquece, esquece. Nego, esquece. Não, tudo bem, assim, o cara é pai, ele criou, porra, né? Criou. Então é pai. Bruno, repete
0: é, comigo. O filho da puta
1: Filho da puta, tá A mãe dela é uma
0: puta, cara E não tem problema nenhum nisso Ela era uma prostituta, ué
2: Qual o problema? Tanto que é mesmo Que na hora que a primeira dama fala com ela Sinto muito Ela não, não precisa sentir Eu sou isso mesmo e pronto
0: É, é maneiro E tem personagens legais, cara Você tem personagens, assim, fortes, entendeu? O personagem do Smith Que tem essa subtrama Que ele é um cara frustrado Ele optou e tá com uma mulher Porque ele gosta da mulher E a mulher é muito bacana A personagem da Vivica Fox é bem legal que ela é corajosa Ela é intrépida E, cara, o melhor personagem do primeiro filme É o Redneck que todo mundo tira ele de maluco que ele falava que nem tinha botado uma sonda anal na bunda dele
1: Quaid. que é o primo do Grizzle! <risos> é mesmo Foi é o mesmo personagem pariu? é o mesmo personagem inclusive o mesmo personagem. É. é como se o primo do Grizzle tivesse sido abduzido e aí resolveu pilotar avião em cima de plantação cara é o mesmo personagem velho
0: é o mesmo personagem. Cara, mas tem um teor dramático. Ele era alcoólatra. E ele ficou alcoólatra depois que ele foi abduzido pelos alienígenas. Ele ficou traumatizado. E ele contava isso pra todo mundo. Ele era ridicularizado na comunidade. Porque ele falava: botaram uma bislaga na minha bunda, porra. Aí o filho tinha vergonha dele. Porra, tinha o Jeff Goldblum que perdeu a mulher pro presidente,
1: né? E aí é foda. isso que ela foi só trabalhar com ele, né? Ali fica entendido que a mulher largou ele pra ficar com o presidente. Ele era casado, tinha a primeira dama, tinha a filha e tal. Estamos falando de Bill Clinton,
0: né? <risos>
1: <risos> Bill Clinton já mostrou ao mundo que
0: não tem problema. Dar uma escangalhada na macaca. Não tem problema. Não tem problema. assim, tinha todas essas subtramas que no final das contas nada importava porque tinha um plot principal que era a invasão alienígena o né?
1: que eu tinha problema com Independence Day é que essa parte toda é sempre muito piegas, assim mas ok, porque o resto era maneiro, sacou? Era diversão era farofa e tal, esse novo ele até tenta fazer isso mas é muito forçado cara, é muito forçado tipo, o negócio daquele triângulozinho lá, dos caras ficarem bravinho um com o outro lá, o Dylan com o Jake e a mulherzinha lá, a filha do presidente ter sido pilota. Ah, velho, vai tomar É, mas isso né, aí cara? foi o
2: quê? Foi a imitação do primeiro filme, porque o presidente e o Jeff Goldblum já tinham problema, aí tinha que colocar o um probleminha também dos dois ali. Exato.
0: É, porque no primeiro filme, o personagem do Puma, ele era um ex-piloto da Força Aérea. Ele foi candidato e foi eleito
1: presidente dos Estados Unidos. E era mega criticado pelos jornais, toda hora falava ah, porque o presidente tá embaixo e não sei que, afinal ele era só um piloto e tal, não sei o que.
0: Estão duvidando da capacidade de liderança dele. E no final do filme eles estão precisando de todos os pilotos, inclusive ele chamou o Arfrânio, que foi o nosso, o nosso Caralho,
1: professor de, de é matemática. Caralho, é <risos> Cara, quando eu vi essa foi é minha música. Caralho. É
2: aquele hippie? É. Caralho, é mesmo. É o
0: Arfrânio, cara, é o nosso professor eu de matemática. Aqui, eu <risos> primeiro filme o Independence Day se chama assim porque os alienígenas invadem a Terra no dia da Independência Americana porque toda a reserva militar dos Estados Unidos está de folga
1: Tem isso também mas espera aí a invasão acontece tipo dia 2 a Terra resolve contra-atacar no dia 4 é o cara faz aquele discurso caralho mas eles falam que os alienígenas já estavam estudando eles há tempo pra caralho, não sei o quê, e meio que tipo, foi uma coisa organizada. É o sogro
0: do, do Falcão que fala isso. que fala assim, ah, a maioria dos soldados estão de folga por causa do 4 de julho.
1: Ah, é verdade, ele fala isso mesmo. É o sogro do Falcão. Robert Lodge aqui, diz aqui na lista que ele tá no filme novo, mas eu acho é, que eu não, perdi porra. ele, cara. Onde é que ele tá? Gente,
0: vocês não viram ele? Aquele almirante que tava lá, vestido
2: de caralho. casaco preto. Ele não, tá um... Na hora da premiação lá, né? Na entrega do
0: prêmio, isso. Porra. Que aí o... Um...
1: Oh, Vocês não cara... perceberam isso não? Não, assim, eu Caraca... queria saber quem era ele,
2: mas eu não consegui Caraca conhecer velho. eles.
1: Tanto que eles passam um tempão mostrando aquele velho. Pois é, o presidente olha pra eles também.
0: Pois é, por causa disso, porque ele foi o almirante do contra-ataque humano
1: no primeiro filme. Caraca, é mesmo... <risos> Bom, então, a gente resolveu, então, fazer aqui o programa falando dos dois filmes. Como é o mesmo filme, é uma refilmagem em sequência, então a gente resolveu fazer aquela ideia de botar um filme contra o outro. Então a gente vai dar nota de 0 a 5 para alguns aspectos... De cada filme. Então vamos começar pelo elenco... ...já que a gente já estava falando. Cada um vai dar aí... ...de 0 a 5 nota para o elenco de 96... ...e o elenco de 2016. Para mim, a nota para o elenco de 96... ...3. Tá bom. Tá mais do que suficiente e pro elenco de 2016, eu vou dar um e meio por conta do Jeff Goldblum e do Bill Pullman
2: Tá falando aí, só esqueceu de um pessoal do elenco também, que é assim, que eu achei que ficou muito forçado pra ser muito igual ao primeiro filme, as crianças, puta que pariu pra quê? Pra mostrar que tinha as mesmas crianças lá no carro, né, com o pai, aí pegaram o velho, que é o pai do Jeff Goldblum no filme, pra ficar como se fosse o pai deles, né essa porra toda, então achei muito forçado aquilo ali também.
1: Outra coisa que eu esqueci de falar, Miotti, é com relação ao personagem do Brent Spiner que é o Dr. Oakham. Puta, é o Data! Que é o Data, né? Porra, muito maneiro esse personagem, cara. O personagem é maneiro, só que no primeiro filme, fica muito claro que ele morre, velho. A cena é muito escrota, porque ele já é o responsável pela área 51, o Will Smith traz o alienígena, eles vão dissecar o alienígena, o alienígena pega ele e domina a mente dele e bota ele no vidro assim. E aí matam o alienígena e a gente que matou o alienígena vai sentir a pulsação do pescoço do cara. Tem uma cena inteira de isso, ele vai sentir a pulsação do cara e ele olha com a cara de merda pro presidente, assim, ele não fala ele morreu, mas ficou claro que o cara morreu, sacou? Tanto que ele não aparece mais no resto do filme.
0: Porque ele tava em coma, aí nesse eles botaram ele em coma. <risos> mas o melhor não foi isso, cara, o melhor foi a esposa dele. Eu achei tão legal aquilo ali. O namorado, o marido ressuscitaram o personagem, né, e cara botaram o personagem gay. Mas isso é feito de uma forma tão bacana no filme, cara, que os dois funcionam muito bem, os dois atores e os dois personagens. E eles são
1: meio alívio cômico, assim, da parada, né?
0: Cara, e um belo o livro como que eu vou te falar que o Data tá bem melhor nesse filme que o do
1: primeiro. Tá igual, assim, ele é o mesmo personagem, só que nesse ele tem muito mais tempo de tela, né? Será que o
2: namorado, o marido dele, não é aquele mesmo médico do primeiro filme? Que na hora que chega, ele tá atrás do cara, é. lá no, na hora do, da Hora 51, né? Mas não sei, não, não consegui nem achar no no, no MDB, essa porra toda. Então é isso, assim, ficou com o elenco jovem tava muito. Ruim. O que eu gostei mesmo foi do irmão do Thor. Foi o que mais me agradou. Porque ele tava tentando ser o Will Smith. E não ficou chato como a menina, que tava insuportável, que aquela menina é muito ruim. E o cara, né? O, o filho do Smith que não é filho dele. Ele terrível. Tá muito ruim mesmo. Tava sem graça. Então, essa parte desse elenco aí, se comparar com o do elenco anterior, o elenco anterior é muito melhor. Três também para o elenco de 96. E o de agora do dou um.
0: O elenco original eu dou quatro. Por quê? Porque eles são canastralmente deliciosos. ideais pra aquele filme. <risos> canastralmente deliciosos e ideais pra aquele filme. São atores fazendo papéis canastrões que encaixam naquele universo. É muito legal. E Depressividade original, até hoje, passa na televisão e eu não assisto, cara. Porque ele tem umas cenas legais, o Redneck acabando com os alienígenas do caralho, velho. I'm home, I'm back. Puta que pariu que é do caralho. E o elenco do filme atual é do zero. Mas graças aos peitinhos da Letícia Colinha, eu tô assim, ó. <risos>
3: Eles elegeram um guerreiro e conseguiram um banana. Bom dia, George. Bom dia, senhor presidente. Aquele jogo não foi muito bom. <risos> Obrigado, senhor. Cone, você caiu da cama esta manhã?
4: Não estão atacando a sua política, estão atacando a sua idade. Whitmore não parece o presidente, sim o pequeno Oliver, de Dickens, pedindo. Por favor, senhor, queria mais um pouquinho.
3: Foi inteligente.
4: É, mas eu não achei graça. Idade não era problema quando você enfrentou a oposição. Disseram que você era jovem, idealista. Obrigado. é Agora a coisa se desvirtuou. É muita politicagem, comprometimentos demais.
3: É espantoso como, de repente, todos ficam contra a gente. Com licença, senhor. É o secretário de defesa. Malu? Ah, repita isso
1: Vamos pro próximo quesito, vai ser roteiro, hein? A primeira história, ela fala sobre alienígenas que vêm pra Terra invadir, destruir a Terra e os seres humanos a princípio ficam sem saber o que fazer, não conseguem superar a tecnologia alienígena, eles destroem os marcos de cada cidade, né? Destrói a Casa Branca, destrói o Empire State e destrói lá o Nakatomi Plaza, sei lá, que porra de prédio aquele em Los Angeles.
0: Eu lembro do repórter no jornal do filme, o o governo está orientando aos cidadãos que, por favor, não atirem nas naves. Eu falei, é. America, né,
1: velho? <risos>
0: America.
1: <risos> é muito America. America mesmo, velho. Não
0: atirem nas naves. Caralho. <risos>
1: Os dois roteiros têm problemas pra mim sérios com relação a excesso de exposição, assim explica coisa demais o tempo todo explicando coisa. Ok, às vezes precisa, às vezes precisa mas tem hora que fica didático demais entendeu? O Independence Day o original tem um pouco menos do que o novo. O novo tem muito disso. Muito clichê? Tem clichê até não poder mais, sabe? Aquele negócio daquele cachorro, velho. Puta que me pariu cara. Aquilo é muito ruim, velho. Eu acho o roteiro do original um pouco mais interessante do que o do novo apesar de que eu não gosto muito desse excesso brega que os dois têm assim é muito vergonha alheia às vezes, sabe assim, muito draminha pra uma coisa que, pô, eu quero só pipoca mesmo, sabe, e é forçado tem muita coisa forçada no roteiro pra dar certo, o
3: que é
0: realmente forçado são as conclusões do conflito espacial, agora as outras coisas eu, sinceramente eu não achei forçado não
1: pelo contrário, eu achei até legal, não é que é forçado pra história dar certo, mas é forçado pra fazer um draminha, sabe? Aí tem, tipo, a história lá da mãe, a primeira dama que resolvendo resolver não sei o que, não sei aonde e aí ela tinha que ter morragia interna pro presidente ter mais uma motivação pra odiar os ETs e aquele negócio é brega, eu não sei se, eu não sei se é essa palavra, eu fico meio com uma vergonhinha assim de estar tá assistindo sabe parece que é feito da Record sabe parece que o roteiro foi escrito pela mulher do Silvio Santos, entendeu?
0: Ô Miote, Bruno não começa com essas implicânciazinhas dá uma vontade de dar uma beliscada nesse peitão dele não dá? Dá dar um tapa <risos> nesse peitão dele para com essa babaquice, não tem nada de fresco não Aquilo ali é legal, porra. Qual o problema? O cara perdeu a mulher. É, é uma coisa a mais pro cara se empenhar naquela batalha, entendeu? Pô, perdi minha mulher, agora só tenho minha filha. Não tem nada de efeito da recorda. não Para com essas putaria, que você começa com essa viadade. Você não falou isso de Star Wars. Star Wars, você viu anteninha e achou aquilo incrível. Não, ela consertou anteninha. Mostra que ela é uma pessoa íntegra. Ué,
1: e aí? É a mesma coisa. Posso continuar? Não. <risos> <risos> Já no ressurgimento, eu acho que tem muita coisa que é forçada demais, cara. Tem, tem. uma coisa que é Aí, forçada tem. demais. Você fala assim,
0: ava! E é legal que, tipo assim, o mundo, mundo inteiro lutou contra os alienígenas. Mas ficou só a patotinha do primeiro filme. Tipo, o filho do Will Smith é o Pica das Galáxias. Não sei por quê. Porque, ah, porque ele é o filho do Will Smith, ó. Oh. É,
1: tinha que ter relação com o Will Smith.
2: Não, ainda podia ser assim, porra, o cara, pelo menos ele... Puxou o pai, né? Mas nem pai dele o cara é.
0: Isso, tipo um argumento melhor, tipo, caraca, desde os primeiros anos ele se formou na academia com melhor nota, ele foi piloto de teste, não sei o que, dos primeiros protótipos de aeronave, porra, ia ser maneiro? Não. Por quê? Porque ele é filho do Smith. É tudo uma sessão de coincidência. A filha do presidente
1: anterior virou assessora da Dilma. Velho, isso é demais, cara. E aí, coincidentemente, ela também é piloto. É, igual o papai. E coincidentemente, também, ela estava envolvida com o o cara lá e com o filho do Smith. Que, coincidentemente, também tem uma rixa. É
0: muita coincidência, mas tem uma parada que no segundo filme eu achei do Caralho, que eles exploraram mais a questão da invasão além do que aconteceu em Washington, Nova York, e ali na área 51 que os alienígenas estão vindo aqui pra pegar o núcleo da Terra, né? Eles querem minério, o mineral da
2: Terra. É, inventaram nesse, né? Porque no primeiro filme não falam nada disso.
0: É, no primeiro filme eles querem a Terra. O plot principal é, os alienígenas querem a Terra e querem tirar todo mundo dessa porra, então quero mais que se foda.
1: Não, no primeiro filme, o Bill Pullman na hora que o alienígena invade a cabeça dele, o Bill Pullman fala Ah, eu vi lá na hora que a gente Teve a comunicação. Eles pulam de planeta e
0: planeta, destruindo a vida. Destruindo de a
1: vida, eles são tipo gafanhotos. Vão, sugam todos os recursos naturais e vão pra outro planeta. Aí nesse não, nesse, ah não, nesse a gente quer o minério do não sei o que.
0: Explora a questão, por exemplo, do elo telepático que ficou entre alguns humanos e os alienígenas. Isso é bacana. Que é bacana pra caramba.
1: Você entende que o
0: Biopomo ficou transtornado, ele é tratado como um esquizofrênico. Ele virou o personagem do Randy
1: Quaid sem a loucura, né?
0: Exatamente. Exa olha aí, pô, isso é maneiro, isso foi maneiro pra caralho, eles fizeram uma ponte entre um,
1: um filme e outro. No que eles pegaram de sequência, eu achei que foi legal, tirando o fato do, isso que eu achei muito escroto, que a mãe do menino, a Vivica Fox, no Independence Day, ela era dançarina exótica, aí nesse, ela virou médica, eu falei, caralho, porra, parabéns, velho, olha só. 20 anos se
0: passaram, ela viu ali, que ela era uma mulher forte, independente, deve ter tido outras oportunidades na vida, porque salvou a mulher do presidente, ter ganhado uma bolsa na faculdade legal e virou médica. Eu achei isso mega
1: legal. Ninguém fala disso, né? Mas, é,
0: cara, é aquela coisa. É a ponte de ligação que fica pros fãs do primeiro filme. O
1: que eu só acho caído é que, tipo, ela morre, assim, do nada, sabe? Tipo, ela podia ter um pouquinho mais, gente. Não,
0: caído não é ela morrendo, cara, porque ela faz exatamente o que ela fez no primeiro filme, salvando as pessoas. O problema não é isso. O problema é aquele
1: escroto. Não transparece uma emoção, né, velho?
0: Ele tá vendo a mãe caindo e ele tá assim, não...
1: Mamãe... Querida.
0: É, é ó, ó, o Kika é muito melhor que ele, inclusive E estraga a cena mega dramática Porque você vê o personagem sendo engolido pelos escombros Não... Hum, que puxa...
1: Eu não gosto muito de alguns personagens do novo filme. Por exemplo, o personagem feito pela ninfomaníaca, a Charlotte Gainsbourg.
2: Fraquíssima.
1: O papel dela é só pra ficar explicando coisa, cara. Eu achei que ela ia fazer sexo com alguém. Ela ficou no final com o Jeff Goldblum? Eu nem me lembro, mas... Eu ia beijar e o pai
2: atrapalhou, mas ficaram
1: juntos. Pois é. Aí tem o tal do Deobia Oparei. Umbuto. Que é o buto Que é aquele general africano lá. É o, é o genérico do Último Rei da Escócia. Eu vou te
0: falar que o achei bem chatinho sabia? Eu
1: também achei chato. Cara.
0: Eu achei mó nada a ver.
1: Porque ele tinha que mostrar que afetou em outras partes do mundo, diferente do primeiro filme, que só mostrou o que aconteceu nos Estados Unidos. Aí todo mundo que teve um contato lá, e começa a desenhar aquela bolinha lá. Aí quando vai conversar lá com o Ubuntu, aí ele abre assim, não, porque eu desenhei isso aqui. Aí, velho, quando mostra seu assim, desenho que o cara fez, é um desenho sinistríssimo, assim mega bem feito, com luz, sombra e tal, bem feito pra caramba eu virei pro Miotti e falei assim, porra bicho tu devia estar tá trabalhando, era né, com ilustração velho, que tá foda pra caralho esse desenho, todo mundo fazia um rabisco na parede, e o cara fez uma obra de arte, velho.
0: Mas isso sabe o que você tá falando de ser idiotice? Porque você e o Miotti quando foi ver esses filmes, vocês ficam igual duas madre conversando e não prestam atenção nas coisas, e eles se explicaram isso
1: Por que que o desenho dele era melhor do que os outros?
0: O argumento do porquê que levaria você a crer naquilo.
2: Não ele tá falando do desenho, como ele desenhou.
0: Não, mas o Jeff Goodwill vira pra ninfomania que fala assim, ninfo, é o seguinte, eu vou lá, por, naquela área lá, naquele Warlord lá, não sei o quê, porque eles são a população que tiveram contato com os alienígenas que aparentam ter um elo mental mais forte com os alienígenas. Mais forte do que qualquer outra raça na Terra.
1: E aí o elo mental mais forte te faz desenhar melhor que o Nestábulo, é isso? Caralho, porra, parabéns. Por que não? Não, sério, você tá defendendo isso, Rodrigo?
2: Aquilo aí sabe o que é? É igual o Dr. Bro fazendo uma é a mesma coisa, porra. Tem que fazer uma coisa foda. É isso, porra. Não tem nada de ligação mental, não.
1: Na verdade, o que que é aquilo ali? A gente precisava entender que o cara também teve visão e desenhava. Não precisava usar o desenho da produção, sacou? Tipo, ah, tem que ter um desenho aqui, mas tem que ter um impacto. Então tem que estar bem feito o desenho. Aí o Nego foi na produção, no design. Pega a primeira que você achar aí. E... e pega lá o design de produção, o que o Nego usou pra fazer o design da bola de verdade que Nego usou no filme, sacou? E aí preocupou, botou lá. Rapaz, eu não duvido nada, viu? Eu não
0: duvido que tenha sido isso, sacou? Não duvido nada. vou ver muito o Blu-ray desse filme quando chegar. Comprarei <risos> a diversão do diretor com estatuazinha, o caralho todo.
1: Agora, ainda sobre o roteiro, uma das coisas que eu até achei legal, até gostei, é esse a mais que não tem no outro filme de vir uma outra tecnologia alienígena pra meio que ajudar e tal, porque viu o pedido lá de ajuda.
0: E o melhor não é nem isso. O melhor que é o Marvin, né? Do que do Mexilheiro das Galáxias, <risos> lembra pra caralho. Pô, porque na hora que o, a nave chega, ela fica olhando assim e tal, o dia fica cara, não ataca não. Não ataca não. Parada idiota, pô. Tá saindo tacando tudo que aparece no espaço. Aí Dilma falou o quê? Ah, meu filho, atrás daí vai ter o um cachorro. É, é certeza. Madioca! <risos> e apertou o botão da destruição. A presidenta, ele é tão Dilma, que eles explodem a nave e ele virou e falou assim, tá bom, Dilma, já que você fez essa merda, agora você manda a porra da Polícia Federal ir lá pra investigar a cagada que vocês fizeram. Sabe o que ela falou? Depois das comemorações. <risos>
1: Que me pariu! É isso mesmo, velho. O presidente tem que sair da aposentadoria lá, o bicho todo fudidinho lá, todo carcomido pra ir pagar vexame no Independence Day, cara.
0: Graças a Deus, a Dilma tem uma morte horrenda e dolorosa, <risos> e aí quem acaba sumindo é o piloto do amarguedo. Então,
1: é William Fitch, o General Adams. Esse cara tá no contato também, olha aí.
0: Tá, ele também é o piloto que morre no contato.
1: Não, ele é o cego, ele é o
2: cego, que é o cientista lá que fica com a Julie Foster. Isso, pô.
1: ele é o Kent. Ah, tá.
2: Ele é o cara do banco lá, que o Coringa mata aí. Ele, o Cabo das Trevas.
1: De roteiro eu vou dar 3,5 pro original E para esse de agora eu vou dar um 3, vai Não é tão ruim assim, mas também não é perfeito Tem um monte de coisa esquisita Mas tá valendo, pô
2: Roteiro, é roteiro barra história ou roteiro mesmo?
1: Ah, Roteiro barra história, é. Cara,
0: eu acho que dá pra você dividir ele roteiro barra história.
2: O de 96, ele tem várias traminhas em volta. Não fica só no negócio dos alienígenas. Tem a mulher do presidente, tem a família lá do velho bêbado, tem o negócio de F. Gold com o presidente também, tem um porrada de coisa. Aquilo se junta tudo pra no final acabar tendo a batalha toda. Então vai tudo se ligando, bem roteirizado tudo, pra chegar no final e. ser aquela porra toda que a gente já sabe. O novo, acho que faltou um pouco disso. Apesar de ser duas horas de filme, eu acho ficou muito jogado. Que nem o negócio da família lá dos garotos. Pareceram do nada, sabe? Porra, por quê?
0: Aquelas crianças, elas foram só o argumento pra poder colocar o pai do Jeff Goldblum no meio do
2: deserto de saúde da área 51. Não, pois é, mas assim, o jeito que eles foram colocados lá, acho que foi jogado, sabe? Não foi que nem no primeiro filme, que tem o negócio do pai lá, mostrando um pouco deles, o conflito deles lá, o garoto doente, essas coisas sim. Nesse não. Essas coisas sim que eu acho que o roteiro do novo foi muito jogado. No anterior foi mais desenvolvido. As imitações, né, desse segundo agora com o primeiro, os dois são amiguinhos, só que depois ficam inimigos, aí um dá porrada na cara do outro, depois fica um de novo. E os personagens, o pessoal que envolve o presidente no primeiro filme, que tá ali os generais, essas porra toda, tem mais profundidade, sabe? Até os atores são melhores também. Nesse agora, não. Outra coisa do presidente, né, no primeiro filme. Ele tá pensando o que fazer, sabe? O presidente não. Ataca, 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 ataca. Porra! Né? Não seja Dilma, sério, é foda. Então, pro roteiro antigo, eu dou quatro, como roteiro, e pra esse agora eu dou um.
0: O primeiro filme, a gente tá falando desse programa inteiro, ele é um filme boss, mas feito com competência por atores Competentemente bostas Então cara, eu acho assim Por originalidade eu daria um belo de 1,5 um Pro primeiro filme, o primeiro filme ele é bem original Mesmo, cara, mas tem aquelas coisas assim De, sabe, de você fazer A resolução ao estilo Hollywood, sabe O pai fala, ah, gelo o que você disse, gelo? Gelo leva resfriado, que resfriado leva frio, frio, que leva calor, que leva doença, que leva vírus de computador. É esse o diálogo do Jeff Gokun com o papai dele, entendeu? É patético. Daria nota 3 pro roteiro do primeiro filme. Por originalidade, eu daria 5, né? Mas assim, por desenvolver da história, eu daria uma nota 3. O segundo filme, eu vou te falar com toda sinceridade: ele tem umas paradas muito maneiras de você explorar outros pontos da invasão da alienígena que a gente não viu no primeiro filme. A questão da simulação da tecnologia humana pela tecnologia. De alienígena que a gente acabou nem falando aqui agora que eu achei isso que ficou do caralho eles pegaram a tecnologia dos alienígenas fizeram um, uma engenharia reversa entenderam a tecnologia e adaptaram pra tecnologia humana eles fizeram aparelhos antigravitacionais a porra toda os helicópteros não tem mais hélices as espaçonaves conseguem sair da atmosfera da terra sem precisar de foguete e tal isso eu achei muito do caramba assim sabe muito legal a parte porra da rainha alienígena gigante que é um meca velho isso é do caralho velho puta que pariu isso aí incrível, isso é filme B, na veia e aí é muito legal sabe, um monstrengo que sai da espaçonave toda fodida e sai um e é um robô, né, você vê que é um robô, acaba sendo um robô porra do caralho apesar que eles usaram também o argumento nesse filme aquela questão da mente coletiva né, que tem uma rainha que controla a porta cara, eu acho que isso já foi um argumento tão utilizado que já caiu já na mesmice, que acho isso um saco, então não gostei muito não mas enfim, um robô alienígena gigantesco as naves em volta dele aquele clímax do caralho e aquela porra daquele filha da puta, daquele piloto do da do Smith não chato do caralho o segundo filme ele tem paradas maneiríssimas muito maneiras e coisas extre mas extremamente merdas como principalmente as subtramas como a gente falou antes então cara 2,5 porque vamos botar de 0 a 5 a parte legal é tão legal que não deixa o roteiro ser um zero porque se não fosse essas partes legais esse roteiro ia é levar um zero bem redondo
4: Os três helicópteros vão se aproximando da parte da espaçonave que todos concordaram ser a frente. Uma reentrância parabólica com um diâmetro de nove quarteirões.
3: Vai sair agora? David, vê se arranja daquelas canetas de brinde. Arranjar o quê? É, é que eu, eu quero fazer, fazer coleção, filho. Eu só quero... Ah, agora não.
4: Olha, Coline, só eu só quero que você... Senhor presidente, senhor minutos, presidente.
3: Por favor. Julius Levinson. Como vai? David, é meu eu filho. Eu disse que ele não David ia ia Eu, para eu ele pronto, um Você tem que contar pra ele David, agora. Tony? David,
4: conta para ele.
3: Eu sei. É a causa dos problemas nos satélites. Certo. Prossiga. Está bem. Ah, digamos que você queira coordenar-se com diferentes espaçonaves em diferentes pontos da Terra. Não poderia mandar o sinal direto, não é? Vê? Isso é linha de deflexão? É. A curvatura da Terra impede isso. Você precisaria de satélites que redirecionassem esses sinais de forma a alcançar cada espaçonave. Bem, eu encontrei um sinal... Escondido no nosso sistema de satélites.
4: Com licença, senhor presidente. Eles estão começando.
3: Eles estão usando os nossos satélites contra nós. E o relógio está correndo.
1: aqui para os efeitos visuais... Eu assisti o original hoje... E para mim os efeitos ainda funcionam muito bem... Apesar de você notar várias vezes que tem muita tela azul... Muita coisa você nota que a é chroma key, Ou seja, o que está na frente, está passando... E atrás vai rolar o vídeo que vai ser feito depois tem muita coisa que funciona muito bem ainda, sacou? Mas eu acho que se você nunca viu, não é uma coisa que tá datada, sabe assim? Não é uma coisa que vai te incomodar. Ao mesmo tempo, o filme atual ele é impecável quanto a isso É um filme de efeitos especiais Você tá ali, você quer ver isso funcionar E pô, agora com a técnica do CGI Ele pega o que já era muito bem feito E leva ao máximo, sacou? E pra mim o auge total é aquele alien gigante Correndo atrás do ônibus e tomando tiro Puta, aquilo é muito foda Aquilo é demais, cara. É gente que vivia assistindo seriado japonês com monstro gigante, cara. Aquilo é, é sensacional.
0: Lembra daquele filme que é o melhor filme de todos os tempos? Credo. Pacific Rim? Pacific Rim é o melhor filme de todos os tempos, cara.
2: Essa merda. O
0: melhor filme de todos os tempos, porra. Mulher aperta o um botão, aparece uma espada num robô gigante. É incrível. Só faltava gritar espada olímpica. O filme tem isso, caraca. Incrível,
1: incrível, 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 incrível. Se nesse filme, no Independence Day Resurgence, tivesse aparecido alguém montado num e aí, se tivesse saído na mão com o Alien, velho, 10 para esse filme, Caramba. eu ia achar do caralho demais, assim, mas valeu, assim, valeu, pela proposta, não tinha como fazer isso, não tinha nada a ver, ia ser totalmente absurdo, então, assim, eu acho que para a época e para hoje, os efeitos visuais do original, eu vou dar uma nota 4, e dos efeitos de 2016, eu vou dar nota 5, porque eu não vi defeito, assim, achei foda.
2: Também revi agora o filme a gravação, né? Tem algumas coisinhas que são meio datadas, mas eu acho que esse filme datou menos do que muito filme novo hoje em dia. Verdade. Há pouco tempo atrás aí, tem duas semanas ou três, eu tava vendo o Hobbit 1 e 2, a versão estendida. O filme tem poucos anos e tá muito datado os efeitos especiais, estão tristes, estão assim, vergonhosos. Pro efeito especial de 96, eu dou 4 também, por causa dessas falhazinhas, mas eu dou 4 pra ele. O de 2016... Eu assisti duas vezes. A gente viu na sala XD, né, Bruno? Que é a tela grandona e tudo. A segunda vez que eu vi... Que foi na pré-estreia... Eu vi... Lá atrás, na última cadeira, o final do filme ficou esquisito. Mostrou ali pra caralho que era fundo verde. Mas eu acho que foi por causa do 3D. Porque o 3D é aquele esquema, né? Começa excelente, do meio pro final não acontece mais nada, né? Eu não posso jogar por causa disso, claro. Pode ter sido uma falha na hora por causa do 3D. Mas pela primeira experiência mesmo, que foi na sala XD, que o filme é bom ser visto numa tela grande. Acho que até uma menina falou não Vale a Pena. Veja na tela grande, que é o que vale a pena mesmo pro filme desse tipo. Então eu dou 4,5 o efeito de 2016.
0: Ah, cara, hoje em dia falar de efeito visual pra filme é meio complicado, né? Porque é praticamente tudo nivelado do mesmo jeito. A não ser aquelas produções bem ridículas que tem efeitos especiais assim bem merdas. Coisas do Sci-Fi Channel, ou alguma obra de algum vampiro meio baitola que brilha. <risos> Mas de resto, cara, é, todo mundo é muito, muito nivelado, né? Tá tudo muito blasé os efeitos visuais. Você vê, porra, um filme bosta pra caramba como aquele lá do Batalha Naval, os efeitos visuais daquele filme são incríveis os alienígenas são extremamente falsos mas o resto tá muito bem, essa é a mesma coisa usaram efeitos visuais, não usaram efeitos práticos pros alienígenas, o que é uma pena a própria rainha também não utilizaram efeitos práticos, eles utilizaram efeitos visuais acho que ninguém mais tem culhões pra encarar um, a dificuldade de fazer um efeito de fazer um animatrônico, sabe? Mas eu vou falar pra vocês cara, isso não deve ser tão difícil, porque consegue fazer umas coisas absurdas nos parques da Disney, porra, por que não consegue fazer uma parada desse gênero num filme hollywoodiano? Do primeiro filme eu dou nota 5, porque são efeitos visuais muito bons, muito bons, muito bons mesmo, que se destacam, destacaram o filme, tanto que, como o Bruno falou, ganharam um Oscar. E do atual filme eu boto 3,5. São efeitos visuais muito bons, mas que não se destacam, são bons, como qualquer filme
1: hoje em dia é. Cenas, vamos falar de cenas. Vamos falar primeiro de algumas cenas divertidas de 1996. Eu acho legal todas as cenas de explosão. É maneiro demais, aquele negócio de explodir os marcos dos Estados Unidos ali. Explodir Casa Branca, explodir o Empire State. Aquilo ali é muito divertido, assim. É escroto, né, você pensar nisso hoje. Porque hoje os terroristas vão e explodem a merda de verdade, né? E aí você fica, puta, que bosta. Mas naquela época, 96, o negócio era mais zoeira, né? Era mais... Nossa, imagina só. Acho que ainda tá maneiro.
2: São cenas que são icônicas, né? Porque ele joga o primeiro raio ali, né, porra? Eu lembro do marketing daquela porra. A cena já passava antes,
1: direto na televisão. Marcou aquilo ali. Outra cena que eu acho sensacional de 96 é toda aquela perseguição lá do primeiro ataque dos humanos aos alienígenas, né? Que dá errado pra caralho. Morre gente adoidada. Explode a base, não sei o quê. E o Will Smith consegue abater lá uma nave. E aí ele desce. Puta! Putaço, ele tá putaço, assim, ele vai lá, abre a nave do bicho, aí sai o bicho e ele olha assim, tão burro. Welcome to Earth. Velho, eu me lembro disso direto, assim, eu sempre achei muito maneiro essa cena.
0: Sabe por que eu lembro dessa cena tão bem? Porque era a hora que dava um intervalo no cinema. Dava
2: intervalo? Esse filme teve intervalo? O filme tem duas horas e meia, né? Então o rolo não dava, tinha que trocar o rolo.
1: Caralho, eu não lembro de ter nem trocado o rolo na sessão que eu fui não, mas pode ser que tenha acontecido realmente. Pô, essa cena é muito maneira, cara.
2: E
0: aí tentaram repetir precisado desse filme agora,
2: né?
1: Pois é, mas não... né Pois é, não, não deu, não é, deu. Ué, o próprio alienígena olhou pra cadeira dele e falou assim Ah, você tá achando, né? É, pois é, exato. Outra cena que eu acho legal é o Data, né? O, no primeiro filme, na hora que o presidente chega, ele vira e fala pra ele assim... É, eles não deixam a gente sair muito. O <risos> presidente, dá pra perceber. O presidente olha pra ele com a cara assim de velho. O que houve aqui? Eles não deixam a gente sair muito, sabe? O cara é muito escroto. Nesse atual, eu gosto da cena do Meca gigante. Eu gosto das cenas de ação. Todas elas, acho bem feitas demais, a cena da destruição de Londres, eu acho muito escrota de bem feita. Todas as soluções dramáticas eu acho fracas assim. Tem uma coisa que eu não gosto nada do primeiro, que é a cena do cachorro, aquela cena do cachorro pulando, fugindo das chamas. Aquilo é de uma breguice, assim... Aquilo é incrível. Inenarrável, velho. Aquilo é muito brega, cara.
2: Aquilo ali na época o pessoal aplaudia, porra.
1: aplaude até hoje. É muito <risos> ruim. Eu gosto muito da cena do Randy Quaid, velho. Apesar de ser brega, falem pros meus filhos que eu amo, não sei o que, e aí ele vai, bota o avião dentro da nave pra explodir a nave. Essa parte é muito foda. Ah, foi essa
0: parte aí que foi mudada da versão final.
1: Na versão original do
0: filme, ele não ia ser aceito pra pilotar o avião. Iam deixar ele de fora porque falava que ele era um bêbado inútil que não sei o que tararará. ele ia pegar o, o biplano dele o, o monomotor dele ia voar com o um míssil amarrado assim no avião ia voar pra cima da espaçonave e aí ele ia destruir só que acharam isso ridículo demais ele falou como é que essa merda do monomotor vai chegar lá aí ele falou não bota ele voando com um F-14 que vai ser menos
1: ruim pois é mas eu acho muito legal quando ele vai entrar assim e ele falar hey guys I'm back é muito nossa boda. essa parte é muito legal e a música tocando Ta-ta-ta. Eu acho que nesse filme novo Falta uma cena dessa Falta a cena do discurso O discurso é muito foda, cara Como não, cara?
0: Bill Puma ele faz o discurso sem querer O cara é o ímã das multidões, velho Ele começa a conversar com a filha junto a galera E volta a ler com Esse cara foi <risos> tá muito bem
1: <risos> Ele tem o poder da oratória, né, velho? Ele tem oratória mais cinco.
0: Mais vinte, meu irmão, mais vinte. Ele pegou todos os atributos dele e botou só em oratória. O cara tá conversando com a filha, juntou a galera em volta, nego. Né? Caralho, que
1: incrível. Tem o discurso, mas o discurso do original é muito mais empolgante, cara. Deixa eu contar uma
2: historinha aqui desse discurso, caralho. Não sei se o Rodrigo vai lembrar. Estávamos no Liberty Mall. Eu, Rodrigo, meus dois irmãos e dois irmãos dele. Na hora que o cara fala que o dia da independência, o Roberto, o irmão do Rodrigo, levanta no meio do cinema começa a aplaudir. Começa a
0: aplaudir. Eu lembro, lembro. Eu lembro mesmo.
2: Caralho! Caralho, aquilo foi muito bom.
0: Cara, quem, quem que não iria encarar os alienígenas ultramodernos com pau de pegar fogo, com tocha? Eu ia dar a hora. Memo... Aquele discurso, ele ganha do coração valente. Não.
1: não,
3: não. Ganha, ganha, não. ganha, ganha, ganha,
0: ganha, ganha. ganha Cala tua boca, que ele ganha do coração valente. Ele ganha do Aragorn. Não, do Aragorn ganha mesmo, pô. É o melhor discurso. Discurso motivacional todos os tempos. Ele
1: ganha do rock?
0: Não, pô, não tem nada a ver. Ué, motivacional, caralho. Não, não, não. Peraí. Motivacional pra ir pra guerra. Ninguém ali no filme do rock tem tá para pra guerra, caralho. É o melhor discurso motivacional tipo, tete-to-tete, -tete, entendeu? Você e teu filho. Pra você deixar de ser um merda na vida. Melhor discurso já escrito em toda a história de cinema. De longe. Agora, pra motivar a galera, meu irmão, o bicho fez os redneck que não sabia nem o que que era 2x2 dois dois pilotar o um F-14. O Afrânio, o meu professor, bicho era o do presidente, cara. A cena toda ela é ótima. Tem meia dúzia de gente, né? Aí os caras, temos aviões, mas não tem gente, é uma merda, né? Aí ele fala assim, então recruta até a papagaiada toda aí. A galera Redneckzada toda aí que veio aí. Aí chega lá, vai lá pegar o negócio. Aí ele vai falar da microfonia do caralho, isso da puta de uma vergonha. Aí ele para, fica assim, ele que merda. Aí ele para assim, canastralmente,
1: biopumamente, e fala assim: We will not go quietly in the night. Ele fala com força, velho. Fala internet.
0: Aí Iiii. deu um
1: <risos> Aí
0: ele vira física no final, fala aquele inglês que eu não sei imitar. Today! will be our
1: independence day. Eita que
0: pariu! Vamos
1: ver se filme agora de novo. Vai se fuder. O texto é assim. We are fighting for a right to live, to exist. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday. But as the day the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. Puta olha, aí vai, olha, que pariu! Tá... <risos> Puta, <risos> We will not vanish without a fight! We're going to live! We're going to survive! Today we celebrate our Independence Day! Bye, vai, meu filho!
0: Tem um cara lá, um figurante, ele bate a continência mais continentada de todos. Ele faz assim. <risos> <risos> porra, caralho! Vamos pegar esses filhos da puta, aí sai todo mundo, meu irmão! E os caras conseguem! E salvam o mundo! O que cara agora ele fez? O que cara agora ele fez? Agora ele chorou, mas fez nada.
1: por conta dessas coisas eu acho que eu vou dar uma nota 5 para as cenas desse filme porque as cenas que ficaram ficaram marcaram quem assistiu o filme na época e depois virou marco e esse novo, tem algumas cenas legais as cenas de ação são legais, são bem feitas a cena do monstro no final achei foda pra caralho, mas no final das contas fica aquele negócio assim, ah ok mas não tem o discurso, sabe eu vou dar uma nota 3, vai
2: 96 tem essas cenas que você já falou aí também tem a, as cenas que o Smith vai com o Goldblum lá pra porra da nave mãe aí fica aquela sacanagem entre os dois lá também acho show de bola aquilo lá, é mais pra rir mesmo, mesmo galhofa, cenas que tem o, o Randy Quaid, porra, acho show de bola também, não só a parte de ele indo acabar com a nave, as cenas dele todas assim, com, com os filhos também, eu acho cenas interessantes, e eu acho que eu dou 5 também. 2016, eu gostei daquela cena da lua, né, que solta o um negócio lá, né, que aquela porra toda que os caras estão conversando idiotice, o outro se distrai, aí solta o, a base que eles pegando lá, é uma cena interessante de ação, né, só pra mostrar que, que o cara é meio fodão. Tem as cenas de batalha também, que são interessantes, mas nada, assim, de tão marcante, né? Eu acho que não fica uma coisa que marca mesmo, como a de 96. Então eu dou 2,5 agora.
0: O filme original nota 5 fácil, velho, porque, meu irmão, o filme é uma cena atrás da outra, bicho. Tem o discurso do Bill, tem o Welcome to Earth, This is what I call Close Contact, close que ele fala account. até depois é. que o filho <risos> retardado ele fala a mesma coisa, né? O Jeff Gold mostra lá como é que ele desabilita com o dos 95 com os, os escudos. <risos> é uma atrás da outra, cara. É uma atrás da outra, sem zoeira, tá do cachorro. Cara, o filme, o filme é foda, velho. O filme ah, do é do cachorro, caralho é brega, terrível, mas é do caralho. Agora, esse filme, o novo, ele não tem nenhuma cena impactante, exceto a última fala do Data, que ali eu, como eu falei no início do programa, eu levantei sozinho e bati palma e é verdade, que o Data vira e fala assim, o, o Marvin tá querendo que a gente lidere a resistência, ah, porque o que que acontece chega esse supercomputador de uma raça que já foi extinta, mas que se tornou digital, eles tiraram o orgânico, eles transferiram a consciência deles para supercomputadores e sobrou só aquele supercomputador, e no final ele vira e fala assim, pô, vocês são uma raça incrível e aí o Data vira e fala assim, porra, ele tem uma tecnologia que vai avançar a civilização humana em milênios. Tamanha da tecnologia que ele carrega. E ele falou que ele quer que a gente lidere a resistência, porque tem um grupo de resistência contra essa raça alienígena que invadiu a Terra. E o cara vira e fala assim, o que isso significa? Ele significa viagens intergalácticas, conhecer outros mundos. Aí o caralho, que foda! O Data vira e fala assim, vamos juntar umas bundas alienígenas. Acaba o filme. Caralho, aquilo foi
1: muito foda. <risos> aquilo foi foda mesmo. Puta
0: que pariu, eu fiquei imaginando uma parada muito foda pra aquele filme. Eu falei, puta merda, esse vai ser do caralho, tomara que tenha uma continuação. Pro primeiro filme, eu dou nota 5. Pro o no novo filme, eu dou a nota 2,5, por causa dessa cena.
1: Então é isso, chegamos ao final aí da nossa batalha de filmes entre Independence Day e Independence Day, o Ressurgimento. E as notas ficaram dessa forma: a gente fez a conta aqui, somamos, dividimos, multiplicamos, 9 fora vai 2, e aí ficou como, Miotti?
2: 2016 ficou com 2,3. E o de 96 ficou com
1: 4,8. Olha só, a nota excelente o de 96. Eu quero
0: saber se a minha primeira nota foi levada em consideração. <risos>
1: foi foi, foi, foi levada em consideração. Entrou Por isso na que média. foi 2,3. Os peitinhos de Letícia Colim ainda estão aqui. Você não ouse tirar o mérito deles, não ouse. <risos> ah, tá bom. Então graças aos peitinhos de Letícia Colim, o filme ainda tem uma nota 2,3. Claramente, o filme original é muito melhor. Não quer dizer que o filme novo Seja ruim. Se você não viu ainda, tem curiosidade. Vá pelo menos pra ver o discurso aí do final que vai ser maneiro. Pra ver o Alien Gigante, que também é legal. Pra ver o Bill Pullman canastrão. Pra ver o como esse filho do Will Smith aí, que não é filho do Will Smith, é ruim. Pra ver as naves novas, vai ver, cara. O não é ruim. É divertido.
3: Bom dia. Não são muito jovens? É verdade. Parecem nervosos. É preciso que todos os tripulantes dos aviões dirigem seus locais designados imediatamente. Major, me empreste aqui. Sim, senhor. Senhores. Senhores. Em menos de uma hora. Aviões daqui irão encontrar-se com outros do mundo inteiro. E vocês estarão iniciando a maior batalha aérea da história da humanidade. Humanidade. Hoje esta palavra deve ter um novo significado para todos nós. Não podemos mais nos desgastar com nossas disputas mesquinhas. Estaremos unidos por um interesse comum... Talvez seja destino que hoje seja 4 de julho. E vocês estejam outra vez lutando por nossa liberdade. Não contra a tirania, opressão ou perseguição. Mas contra a aniquilação Estamos lutando pelo nosso direito de viver. De existir. E triunfando nesse dia. O 4 de julho não será mais conhecido apenas como um feriado americano. Mas como o dia em que o mundo inteiro declarou com uma só voz, calados na noite não vamos entrar! Não desapareceremos sem lutar. Nós vamos viver. Nós vamos sobreviver. Hoje nós celebraremos nosso dia da independência. Os peitinhos já não se manifestam aí, Mércio. Ainda bem. Ainda
2: bem.
0: Você está todo cheio de perninha porque você está aí com a sua novinha. Mas eu me lembro muito bem que naquela época os peitinhos de só também fazer um efeito em você. Fazem até hoje, porra. É isso aí.
2: O miote nunca mudará. Rapaz, quando ela me respondeu no Instagram eu fiquei maluco.
0: Internet, o Miote, ele quase conseguiu que a Letícia Colins se participasse de Jurassic Cash. Eu não ia estar aqui. Sempre darei cinco para o Elento, graças àqueles peitinhos. Aqueles peitinhos, nunca vou deixar ninguém, que os peitinhos são mágicos, cara. Tu deu
2: zero, né, porra?
0: Dei cinco, graças aos peitinhos. Mas que peitinho? Pô, Leonardo, a piada é essa, tu vai me fazer...
2: Ferro? Não, é piada, mas, porra, ela não tá no filme, então bota zero, porra. A
0: nota quem dá sou eu, é
2: cinco. Não, caralho. Tá aqui, você
0: quer encarar a magia dos peitinhos de Colim?
2: É sério mesmo que você quer bater
0: de frente com a magia daqueles negocinhos, coisa linda? Então, cala tua boca, nota quem dá sou eu, bota não cinco nas a Bela de lá, merda assim, aí. Ah, se fuder, quem sou eu? Tô falando com o que eu vou cadar. O cara quer. Que dessas coisinhas porra, apontando pra cima. Meu Deus, não, não serve, ela não está no filme. Transcende, transcende a matéria, Leonardo. Transcende. É, entendeu? É. é terra. Aqueles peitinhos iluminam a vida.
2: Gostou, não, Melody? Foda-se, vai, faz o que você quiser. Então,
0: isso aí. É, é sim
2: isso é assim mesmo. O problema é essa porra do filme de 2016 ganhar por causa desses cinco selos aí. Aí eu vou ficar muito puto.
0: era virgem de tudo entendeu nem sabia o que era o lado bom da vida de dizer como <risos> não sabia, não sabia pode, o miote
1: não porque o miote já tinha pelo menos 25 a
0: miote é a ratazana das selvas <risos> já falei a ratazana das ruas o já tava na rua tempo. a tempo o miote já tava participando do coro dos miseráveis tem tempo <risos>
1: <risos> miote 96 você já tinha perdido a virgindade já?
2: 96 tinha com o caveira batendo lá na porta.
1: Caralho, tu perdeu o
0: cabaço com a...
2: Foi, caralho. Você esqueceu disso? Meu Deus! Assim como teu irmão, assim como nosso primo, né? Que
0: triste, eu estou triste por não ter participado desse seleto e... <risos> Isso.
1: Ah, e, grupo. e honroso grupo. É, esse
0: seleto e honroso grupo. Estou
1: triste, estou triste agora. <risos>
0: Demorou tanto pra começar que me bateu um
2: sono, velho. Não, eu tô cansado pra caralho. Tô filmando desde duas horas da tarde, porra. Tá foda. Tô
0: filmando pepecas linfetas suadas. Não reclama da vida. Né? É,
2: tem isso, né? Tem isso, tem não isso.
0: Não reclama da porra da tua vida. Que eu passei o dia inteiro no meio de cacudo, no meio de caindo aos pedaços. Quer trocar? Não, quero não. Aquele que o super-homem não faz nada.
1: É, ele toma um tiro no olho. É isso que ele faz. E
0: conseguiram achar uma...
1: Uma Lois desenchabida pra caralho. Uma
0: Lois Lane mais esquisita que a Margot Gide. Parabéns,
1: viu, velho? Cabeçuda do caralho. Uma testa de nós todos. Nossa senhora, eu achei que o super-homem ia pousar na testa dela. <risos> é... <risos> Olha aí, ô miote. Nós estamos aqui trabalhando, velho. Nós estamos aqui trabalhando. Ah, porra. Vem um pouquinho dela, né? Vamos ver um pouquinho dela.
0: Ah, mas Miotti ele fica, ele fica me podando. Mas miote ele tá atrás. É, ó. pois é. Aí. Ó, aí. Ó lá. Ó. Aqui, ó. Ó. A mão, ó. Como é que tá a mão, ó. Ó. Ó.
1: <risos> ó
0: tá frenético. Aqui, ó.
1: Não tem como. A gente tá trabalhando aqui, tentando trazer alguma coisa aqui, e o Miotti faz isso.
0: Inclusive, quero parabenizar o Miotti, viu? Por quê? Você escalou um pandeiro pra tá no Vale a Pena da Pena, que puta que pariu, viu?
1: Até teia, né? Isso
0: aí. Aquilo tem um pandeirão, meu irmão.
1: A gente podia fazer uma campanha Pra eles votarem a Letícia Colim Nos três, hein, o Calaveira
0: Aí ia dar ruim, cara Ninguém ia prestar atenção mais nada Eu mesmo pff, Terminar esse programa foi difícil, cara você vai fazer agora? <risos> Vou ver a cena do Engraçadinho em loop Até acabar Vai levar coisa de um minuto e meio <risos>
2: Melina
4: Eu
2: Tá voltando né Melina
4: Ai nem me lembra Eu não quero
2: <risos> E pra te animar Vamos homenagear os peitos Com nomes do Chapolin Yeeey E vamos começar com Hamilton Souza Quem é ele?
4: Ele é o Lagoa Seca
2: Ana Carolina Martins
4: É a Condessa Andreia, Rainha de Sabá
2: Andrei Virgílio
4: Esse é o Pirata Uma Negra
2: O Arthur Bonifácio
4: É o Almôndega O Rei dos Disfarces <risos>
2: <risos> Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira.
4: Super Sam Oh yeah.
2: <risos> Daniel Alexandre Moreira.
4: É o bebê jupiteriano.
2: Puta merda.
4: Pai do Jaime Palito.
2: É, o pai do Jaime Palilo. <risos> Daniel Cacheta Ele é o Butina Daiane Baraldi
4: É a Bruxa Baratuxa
2: Devanir de Souza Júnior
4: É o chinezinho Que tá morrendo no hospital
2: Aham, lembro dele Diego Jorge Alves Borges
4: É a Múmia do Museu
2: Eduardo Gurgel
4: É o Conde Terra Nova, senhor O Eldes É o Dr. Zurita
2: Elezer Souza
4: É a Rosa Rumorosa
2: Emílio Mansur
4: É o Engenheiro
2: Caminho Felipe Aluoto
4: General Vivar
2: Franz Niederreitman
4: Esse tem que ser o homem Nuclear.
2: Gustavo Irmã.
4: Honorável medidor de luz.
2: Puta, essas coisas só você lembra, <risos> sério. Gutenberg Lima dos Santos.
4: Era o Ladrão de Brinquedos.
2: Hélio Longoni Plautis Júnior.
4: É o Lagartixa.
2: Hélio Paiva Neto.
4: Simpato Yamazaki.
2: Esse é um dos melhores. Henrique Carlos Diniz.
4: Ah, é o Grande Tripaseca.
2: Jean Carlos Kanki. Racha Cuca. Jonabe Teixeira.
4: Caçamba Urinawa. Ladino Maia. É o Mão Negra. O Lauro. Esse é o Matadouro. Leandro Lira. Mexistófeles. Leon. Os Três Demônios.
2: Lise Laganá.
4: É a camponesa de Nobre Coração que vai todos os dias ao bosque para recolher lenha. <risos>
2: <risos> Márcio Machado Matos. É o pança louca. Márcio Vinícius Ferreira de Freitas.
4: Pepe, já tirei a vela. <risos>
2: Nicolas de Oliveira.
4: É o Pistoleiro Veloz.
2: Paulo Roberto Libardi.
4: Esse é o Porca
2: Solta. Rio Kickstore, loja de colecionáveis.
4: Poucas trancas.
2: Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque.
4: É um nome comprido pra outro nome cumprido.
2: Com certeza.
4: É o Professor Baratinha do Extrato de Energia Volátil.
2: Rodolfo Bianchi da Costa.
4: Quase nada.
2: Suelen Astre.
4: É a louca dos dinossauros. Tiago. É o Chirrin
2: Tiago Fernandes.
4: É o Rei Davi. Tiago
2: Oliveira Martins Costa Luz.
4: Riacho Molhado
2: Tiago Vasconcelos Ferrato E <risos> E joga farinha em cima Valdir Fumemi Júnior
4: São os Duendes da Mansão
2: Vitor Dutra Freire
4: É o seu mundinho
2: O Vanderson Barbosa
4: É a cama onde faleceu o avô
2: E Wesley Samp
4: Pra fechar com o Sinforoso
2: Queremos agradecer a esse e a todos os nossos patrões pelo apoio de sempre Continue sendo nossos patrons e quem não é patron ainda, acesse o patron ou padrinho.
4: E tem o seu nome associado a uma coisa maravilhosa todo mês.
2: Tá difícil de inventar coisa, hein? Vamos tá. ver no mês que vem, hein? <risos> tá difícil. <risos>